0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想念一则听众在 Apple Podcast 给我们的五颗星留言，他的名字是红秧物。他说：“简单易懂，听了好一阵子，两位主持人的搭配越来越好，内容也越来越多元，推推赞
1: 赞，谢谢红秧物给我们的五星支持，很开心你喜欢我们的题目选材。今天我们有邀请来宾，是不同于平常的形式，希望你也会喜欢今天的节目。也谢谢正在收听的你，节目
0: 准备开始喽。”
1: 除了平常学霸们跟我们一起学习的投资理财之外，斜杠青年、个人品牌、被动收入，都是最近几年很常听到的扩大自己收入的方式。那最近越来越多人开始探索政治以外的发展，拥抱多重角色的生活。过去节目第二十四集，我们有读到《做自己的人生财务长》这本书，那他书中有提到，要努力经营自己的人生，以提高劳动价值，才能更快速的累积资产，让钱滚钱。那我们的学伴年龄层都还在人生的前半场，就蛮多人都是这样子的。那今天也想要借由我们邀请到这位来宾的人生经验，跟他学习如何打造多重收入与多彩的人生。我们今天邀请到的来宾是以斜杠著称的
0: 少女海伦花云溪 Karen。她目前在三立新闻网担任记者，同时她有在固定举办读书会、开立线上课程，也在多个媒体担任专栏作家。最近她也出版了第一本个人专书《人生不是单选题》，分享自己如何在不充沛的条件下探索出一条翻转人生的道路。那在今天的访谈中，我们也会跟他更深入的请教，在面对起伏跟抉择时，他所经历到的心路历程，还有他如何面对自身以及外界给他的压力，以及他目前斜杠人生的收入规划。让我们来欢迎 Karen， 请 Karen 跟我们的学伴们打声招呼吧。
2: Hello， 学伴的听众们，大家好，主持人好，我是 Karen。
0: Karen 你好，很开心你今天能来上我们的节目。<笑>那我们即将进入正题、嗯。在人生不是单选题中 ，Karen 你有提到一开始是做网络的媒体的小编，那后来就进到公关公司。进到公关公司之后，反而更确立你想要当记者的决心，所以就毅然决然离开了公关公司，反而回去到新闻台担任攻读生。嗯、而且担任攻读生就跟你之前的薪水会落差很大。你当时是怎么样的心路历程？会不会有一些外界的压力、嗯，像是通才啊，还是亲戚过度的关心、嗯？那你怎么去回应这些压力
2: ？嗯嗯，那个时候大概是我第一份正职之后转到第二份正职，那第二份正职的话，就觉得哦，我真的太想要当记者，所以就决定降薪大概一两万的薪水，然后回去当攻读生，然后就慢慢的卡位，等待一个时机。那那个时候其实压力是蛮大的，因为那时候我已经二十六岁了，就我人生呃研毕一年半，就是研究所延毕了一年半，又从正职变攻读生，加上公关公司的名气很大，所以那个时候。可能就只有我自己觉得这样子是对的，然后身边的人都会觉得你在干嘛？为什么要做这件事情？嗯、然后不认
0: 同这个决定。对，就
2: 是他们会觉得你就好好做下去就好了。就是你可能过一两年就已经也会有
0: 一番成就这样
2: 。对，就是因为你熬过去就好了。可是我就觉得我还是非常非常的想要当电视记者，而且我就问自己一个问题，我就觉得就是如果我现在不去做的话，我会不会后悔？那我就觉得我一定会后悔，而且就是这个产业有点看年纪，所以如果就算我可能坚持做个一两年，我还是很想要回去电视台的话，那时候可能就二七二八就更晚了，所以就在种种的自己内心觉得非常想要做这件事情的时候做了这个决定，然后那时候其实是很迷惘的，因为。你回去当攻读生，所以跟你一起当攻读生的同学们可能就是19岁、20岁这种大学生嘛、嗯。那因为你是去一个部门的新职位，所以他们要教你做一些他们工作上的一些行政流程。那你当然会很尴尬，因为你已经26岁了，可是你的同事大概19、20， 然后要教你东西。嗯、所以在公司的时候，我完全不敢跟人家讲说哦，我现在已经也就说毕业，然后已经有过正职，后来当攻读生，就比较像是跟他们打成一片。然后假装自己就是还算年轻这样子，所以那其实所以其实我还蛮能跟比较年纪小的人交朋友，就我也蛮能听得懂他们在说什么。所以那个时候，嗯，比如说像自己人生的迷惘嘛，然后就到处一直找机会，因为是攻读生的关系，所以你现实面上的经济条件没有到非常的好，你就必须要接非常非常多的案子，可能像是一些。呃，现在是专门写文章嘛，可是在这之前的话，都有做一些什么婚礼背板设计啊，或是帮别人跑统计软体分析这种，跟现在感觉八竿子打不着的一些案子都有接下来。那甚至那时候也想要逃离台湾看看，所以就投加拿大的打工度假。那还有上。哦还上了、啊，
0: 但是你没有选择去啊、喔？我没有去，哎<笑>、欸，为什么？对，因
2: 为那个时候其实我已经到最后一个阶段，就是我只要缴费，我就可以出发了
0: 。嗯，而且应该也不好抽吧，钱对，应该是不
2: 好抽，但我人生第一次抽就抽到了，然后、那個、幸运哦、喔。对，那时候我刚转公主车，大概一个月吧。那就打打工度假那个才登记一个礼拜我就抽到了，他们就会进到個什么铺哦里面、嗯，然后听说非常难抽。对。那因为我就去做了什么身体健康检查也做了，然后缴费也缴了，就剩下最后一个、嗯、最后一个的缴费。然后，嗯、呃，我我男朋友他就说，你现在都二十六岁了，如果你出国回来就二七二八，那你那时候连你回来台湾的时候是一个正职都没有，都你只有一个不是很完整，连一年都没有到的正职工作，你觉得那个时候你会你会好吗？
0: 其实他分析的很、嗯、还蛮有道理的，的。其
2: 实我觉得蛮有道理的。然后那时候我就、嗯，其实我很想去加拿大看看，可是我后来发现。嗯，我只是那时候的状况，其实我想要逃离那个现状，以为去加拿大应该也会不错。然后后来再来就是，嗯，我觉得他讲的也没有错，就是我二七二八回来的时候，如果我有嗯只有第一份工作还做不到一年，那我要再找其他工作，我相信应该是很困难的一件事情，就会变成你逃避了迷惘，但是下一年你又,又会有新的挫折跟迷惘，所以后来我就决定我不要去加拿大。那放弃这个决定是很困难的，因为我相信，对，因為,<笑>因为我很想去
0: 。很多人梦寐以求的一个目标
2: 。那那时候上网看很多加拿大的那种打工旅游的那种度假的那种经验都非常好、嗯，人家都会说我体验很多，然后人生都不一样，甚至你还可以去南美洲，就因为从加拿大去美洲、嗯、美国是很方便的嘛。嗯、那我那时候就就放弃了，之后做了一个决定，就是如果未来我有机会要出国的话，我绝对不要再犹豫了。所以就是那个时候是二零一六嘛，嗯、那刚好去年二零一九的时候我就出国三个月，那那时候就再也没有人要反对我要出国这件事情。就是我男友就说：“嗯、那你就去吧。嗯”对，因为是那个过去从二零一六到二零一九这三年，我已经很努力了，所以就是那个时候，因为大家都知道你自己要的是什么，就不会再反对你说啊、呃，你会有什么样子的后果，你没办法承担呐、啊、等等。因为可能现在不论碰到什么事情，都还是有办法做解决的。嗯。
1: 嗯，幸好你去年有把握了那个机会、嗯，要不然的话今年可能就很困难。<笑>
2: 对，因为刚好今年都完全不能出国，所以我也觉得蛮好的。如果是因为其实我原本去菲律宾，就是我去年九月决定去菲律宾三个月，那这个计划本来是今年四月的。哦、oh. ，对，但是因为那时候我又裸辞第五份工作，就我人生第五份工作，嗯、我提早离职了。我本来以为会待个一年再
1: 就这件事情。对对对
2: ，然后然后我就反正我意外提早，就意外的有，就是让人生多一些体验。嗯
0: 对我想要特别针对从公关公司离开到回去新闻台担任公读生这部分讨论、嗯、一下，那时候 Karen 你自己有一个紧急预备金吗？哦、因为这个薪水落差的确是蛮大、嗯，那一般人都不容易做这个决定，嗯、而且会有一些生活上一定要付费的房租啊、嗯、水电那些固定就是固定支出的压力，那你自己有存一些紧急预备金来应应这种情况吗？
2: 就那个时候比较年轻，就没有这种概念。然后我也不知道为什么拿了勇气，就先先离职了。然后那个时候是有租屋的，我跟我男友分别租一间房子。那因为我正职变工读生的这个关系，所以我就退租了，就我就跑去跟我男朋友一起住。嗯、对，就是这个，嗯、呃，应该说这个概念就是节流吧。对、嗯、对，把自己的这个支出都先砍下来，然后那时候可能还要定期捐一些。嗯，那种弱势团体的捐献，然后也停下来、嗯，就是把一些真的，呃，我现在能力没有办法负担的东西都把它停下来。那这也是为什么，因为我必须，这也是为什么我必须要去做非常多不同类型的结案，因为我就是必须要维持任何的收入，就算它非常少也没关系。所以那个时候打工的话，我记得月薪应该不到一万，那剩下就是嗯，嗯，刻苦耐劳的把它省吃俭用弄下来、嗯。那如果是要还一些。别人的钱的话，我就跟他说，不好意思，我可能要延几个月。但还好这段时间大概攻读生的经历大概只有三个月，对，就过去了，就很幸运的就真的被我卡到位，就转了正职、嗯，然后就做到我自己就是很想要做的工作
1: 。那你在书中有提到，就是你那段接了很多种不同类型的案子的经验，然后你称呼那个时期为零工经济。之后你就变成，因为那时候都是替别人做他们想要完成的作品，对。但是你之后就变成转成写一些你自己想要写的东西，然后真的把自己的想法暴、啊、露、嗯、出来，然后。做自己的东西，发展你的个人品牌。那你是怎么从零工经济那个阶段嗯嗯，然后转换到个人品牌这个阶段的？
2: 嗯因为那时候接了非常多类型的嘛，像我刚刚讲的，统计有设计，然后也有写文章的，也有。那写文章又分是一般的特约记者，还有分那种帮别人、帮别的作者写书。那就蛮多类型都是写作相关的。我后来发现，就是我在这件事情上面不会花我太多的精力跟时间，因为可能比如说我的政治工作本来就需要写文章，那下班之后又在写，所以过了一两年的时候，这个写作的技能它就变得是一个。像喝水一样，就是我写什么类型的文章，基本上都蛮快的，不用花太多时间，所以我就从我就筛选了
0: ，啊、<笑>就练习来一样自
2: 然的积累，练习<笑>长久练习来，因为其实一开始写也,也没有写那么快，然后能力也不好，都还写了两年才觉得自己好像可以掌握这件事情，就是我还会自己去尝试写其他比较理论类型的东西，然后磨练看看。那到这个东西的时候，呃，我就。筛选一下我自己现在的案子，可能像设计跟呃统计这件事情已经不符合我经济效益了，就我可能要花太多时间，然后收入又不高，所以我就把它筛选掉。没想到就是它慢慢筛选下来，剩下的就是写作这件事情。那当然一开始写作的报酬也倒没有非非常高，可能就两百五百这样子。但是后来写了一年之后，我在特别记者写了一年之后就被砍稿费。就是嗯、呃，那个合作单位他可能原本一篇五百块，然后一天一篇，你一个月是额外的一万五。可是他后来想要跟你说一篇三百块，然后一天两篇，一个月一万八。然后就是觉得那当下我很犹豫的，因为我有點我真的是很缺钱。然后可是又觉得我不想要被践踏尊严，也不想要破坏行规，所以就在二零一七年的时候，我就拒绝了这个特约记者的案子。就开始写自己想要写的东西，因为过去都一直帮别人写嘛，可是那文章从来也不会露出任何的名字，连 Karen 也不会露出，所以就想说，我花那么多时间帮别人写东西，那有没有机会是我来累积自己的东西之后，可能过几个月或几年，那可以被看见？那时候只是很单纯的想要把这个不公平的事情记录下来。到后来可能半年之后开始发酵，到大家觉得说哦，你就是嗯专、呃、门在写文章记录职场一个斜杠类型这样子，嗯
1: 嗯，所以一开始是有报酬，嗯、可是对于自己的人生累积性很低的工作，嗯、然后到后来是一开始是看起来没有什么回收、嗯，可是后续会有爆炸性的发展的。个人品牌这件事
2: 情、嗯，对对，嗯，它比较算有几个阶段，就是在，因为在个人写作这这一块，我觉得，呃，或者是你不论是写作或是影像，好了，大家可能都会很焦虑，说怕。自己的观点不被认同，因为过去我们写的话都有帮别人写，就是你有一个名义说哦，这是他要的东西，不是我要的。可是你开始自己做事情的时候，就会都是你的想法，所以当别人提出质疑或是有问题的时候，你就会觉得说啊，我这样是不是不对啊？然后你在一开始想要做一件事情，就会很容易就是被酸言酸语的打倒，比如是同学或者是看到东西的网友之类的。那那个时候。我也因为有这样子的心态，所以其实我是在匿名平台发文章的。嗯、我是在那个低卡上面发文章，就是我可能要抱怨一些职场上的东西的时候，我就发在低卡的工作版。那、嗯、这段时间发了大概一年吧，有一整年的时间都是隐姓埋名的在做这件事情。后来发现，哎、欸，工作版上的回馈都还不错，可能爱心书啊或者留言数都蛮多的。久而久之，这段时间我就建立起自信。那在开始的时候，我就把这些我过去写的文章，用我现在少女凯文的名义发出来。发出来的时候效果也不错，甚至有蛮多媒体都有转载去分享到他们自己的专栏。所以慢慢的就开始被关注了。就我觉得路径都蛮相似的，就是你一开始默默无闻，然后开始有人注意到你，接着就会有一小群的人 follow 着你。我就进入到下一个阶段，刚刚是起步期嘛，后来就进入到一个成长期。那成长期的时候，因为我比较爱学习新的任何东西，反正爱有学就学，然后就学了之后，我就马上去做。所以那个时候就流行那个聊天机器人，刚开始的时候，所以我就跟站长陆克学了一个聊天机器人的程式。那我记得那个下午，就是我开着他的 YouTube 十分钟的影片。那就是他一个步骤做的时候，我就停下来去做这件事情，然后就第二第二步骤、第三步骤都是这样。我一边执行，一边一边跟呃一边跟着他，然后一边自己执行。对对對,对，那操作大概就不到一小时吧，我就把我那篇聊天记简发出去。没想到发出去之后，那篇贴文有两万多个留言。就是我的主轴就是希望你可以索取我的转职的文章，或是职场类型的一些想法的文章，就只有四篇而已。也不多，就我的网站搞不好才十篇不到，所以我就挑了其中四篇，就说那是我第一份工作的挫折之类的。那时候刚刚好时机也对，就是二月的时候正好要转职，所以非常多的人，大概两万多个人要看我的文章，所以当下我就觉得啊，那我做这个决定是对的，我要来成立网站了
1: ，就非常快，就、哦、是
2: 我也没有什么犹豫，我说我要,要成立网站。这样成立网站之后就开始一连串的，半年后接到演讲，一年之后。呃，半年后接到校园的演讲，一年之后开始自己办演讲，再过一阵子就办自己的社群，对，一直到现在待两年多时间。嗯嗯嗯
1: ，那就是我觉得有在听你讲过你以前故事的、嗯，也都会同时听到你说，你觉得最痛苦的那段时间已经过去了嗯嗯。嗯嗯嗯。那在开始做个人品牌之后，还有什么你觉得？嗯、就是个人品牌已经有一定的成就之后，还有什么你会觉得可以称之为挫折的事情嗯？嗯
2: ，其实蛮多的，<笑>嗯、哼哼就是可能平常比较少分享了，因为它可能过去就过去了、嗯。然后挫折的话，可能是每一次转型的时候都会遇到，嗯，挫、嗯、折、嗯，就是应该可以归类它是一个迷惘吧。因为像我在提提到个人品牌四个阶段的时候，最后一个阶段就是重置期。那为什么会需要重置期？因为不可能讲一样的东西讲。很久，然后我也希望读者跟我一起成长，甚至是我不希望我的呃读者他们就只是大学生，或是只是哪一群人，会希望他可能比较大众一点点。所以就是转型的时候，我在想说我要如何让自己的时间越来付出的时间越少，可是收入可以增加。就是可能一开始想的是这个，所以我在以读书会来说好了，我的读书会叫跨界读书会。那以前开始举办的时候，就只是很单纯的想说，把线上的粉丝转到线下看看。就去年四月的时候、嗯，那那时候因为这个想法很单纯，所以在做这件事情非常困难。一开始的第一场读书会他，它嗯，只有就是呃，我可能发起报名两个月，但是最终是没有报满的，就是它只有十二个人，但是现在还报不满。哦，对，所以那时候对我来说是压力很大的，但我还是有办了第一场读书会，然后就可能我有里面有一些是我朋友这样，后来大概就是想说试试看嘛，就第二场也办了，第三场也办了，可是在这个过程中我都觉得很辛苦，因为每次要开放报名或是到场去准备东西的时候，我都觉得非常的紧张。后来我就办了三个月之后，就是去年八月，然后我就准备要去菲律宾了嘛。那我就决定，我这反正我要出国三个月，后来就没有人记得我读书会我要停办这样<笑>。就是我当下是这样子想的。但是在出国这段时间的时候，一直成员们就是参加过读书会的成员们也不多，但他们就是很有动力，说我们要继续办，你不要停办这样。所以就我在菲律宾的时候，他们有跟我远距办读书会。那他们
0: 自己是有实体聚会，对，他们在台湾实体聚会，然后我
2: 在菲律宾跟他们远端连线，但一样是做我们跨界读书会的方式的，呃，报告的方式就是。二十张 PPT， 每一张二十秒的方式来分享一本书，形式上都没有改变，就只是我在菲律宾、嗯，所以我就在想，就是我在菲律宾海外的时候，我就在想说。既然这个社群它其实好像是有自动驱发、自自动的驱动力的话，那我何不认真的、好好的把它打造成一个更好的社群？但我没有一个大目标说它一定要走到哪里去，只是想说如果停办的话，好像很可惜。所以回国的时候就一直跟他们说：“哦，我想要规模化，我想要规模化。”整了很久，他们还是不知道我到底是要规模化什么样<笑>然后，所以今年的时候，今年一月的时候就先试办那种旁听的，因为我们读书会一直都不开放旁听。你参加的十二个人一定要上台分享，就有人会觉得压力很大，想要参加的人觉得压力很大，所以我们就试办了那个叫做无限放大版，然后就开放旁听。旁听的时候大概有六七十个人来旁听。结束之后，我们读书会只要开放报名就会秒杀。它，就是从原本八周。只能办一场，现在是一个月要办六场， oh, oh,
1: 所以他们就是从旁听转换成正式成员的转换率很、嗯，先
2: 放大版那个板子才会有旁听的人，因为对我来讲就是呃，因为参与的人我们叫他知识分享者，那他前期做的功课其实蛮多的，他必须要读完书做简报，然后来现场上台分享跟深度交流，所以对我来讲，我的原则就是每一个人都要公平。我不开放旁听，就是因为知对于知识分享者来说，他事前已经看完书，也做简报，就是想要来跟平等的人做交流的。所以，如果有人是旁听，不懂这本书的内容，对他来说就会，我很怕他交流不到东西。所以我们规则就比较硬。那等于来说，每一场来参加的人，他们都非常的优秀，然后很可以交流很多很多有品质的东西跟不同的故事。所以在读书会的话。就是因为我们开放旁听之后，大家知道哦，这个形式是真的不错，他可以好好的学习。旧成员会一直参加，从第一场参加之后，他就每一场一定会一直参加。那新成员的话，他就会因为想要呃自我成长，比如说精准表达啦，或者是来交有品质的朋友，他们就会想要参加。所以到现在，我们就是那个开始秒杀，秒杀之后就想说，那我这个要怎么变成比较，就是我原本想的那样，时间变少。然后，但是收入是可以增加的这件事情、嗯，我就又在想规模化。然后他们又不懂我为什么要规模化，嗯、<笑>所以到六月的时候，我就想说、嗯、什么东西可以让我的读书会成员不用每一次都在报名，每一次都要缴费，这样很麻烦。然后又是什么样子的方式，我可以不要每一次都出现？因为我现在一个月五六场的话，如果自己本身还要正职工作，我不可能每一场都到。那所以我就做了一件事情，就是我培养他们开始当主持人。以及就是把整个读书会变成订阅制，嗯、那因为订阅制的关系，等于我刚刚前面说的，他们不用每一次再缴费了，订阅会自动扣款。那成员的数量也就固定，可能六十个、七十个。那这六十个、七十个，每一次都一个月一定会参加一次，所以等于我的尝试现在就固定是一个月五场啊，或者六场。那最近就开始有一些校园，希望可以把这个模式移转移过去。那这个时候，我培养主持人的功用就派上用场了。因为他们已经可以独立主持一场读书会，等于如果说我要向外扩展到校园或是中南部，这些我培养出来的主持人，他们就可以过去。等于那就实现了我自己想要时间变少、嗯，但是收入跟效应变高的这件事情
1: 。哦，那我、嗯、因为我跟 Karen 是在今年年初的时候相、嗯、识的，然后那个时候他就有说他希望今年的目标可以<笑>就是这些斜杠的收入就可以超过自己的正职收入。那你刚刚有讲到就是读书会的规模化这件事情，嗯、就是。你达成目标主要的转变吗？还是还有其他的部分
2: 嗯？嗯，是还有其他的。就读书会的话，我觉得是我思维上的转变、嗯，因为过去我的斜杠收入都是主动的收入。就我一定要写一篇，一个月写两篇稿啊，然后或者是一个月要做哪些事情去接演讲，才有办法有这个主动收入。但是现在读书会的话，我虽然有做事情，而且没有太大的改变，可是这个被动收入会一直固定的，每个月就会进来。这个我觉得他觉得它比较是被动收入。所以在我这个转型过程，我觉得呃有一部分转的是思维，就是我我如何从自自己的主动收入变成被动收入这件事情。那另外一个的话，就是刚好今年五月我成立公司。那我的公司主要的话，还是做新创公司的媒体曝光行销，因为我本身就是记者，然后在媒体这一块的话，算已经涉猎蛮久的，就等于说知道它内部产业如何执行。那加上因为我是在传统媒体公司，那可是我相对蛮了解新创公司的，所以新创公司又不了解传统媒体的状况之下，我在中间就像是一个桥梁，帮他们解决沟通的鸿沟或者是一些成本。所以呢，当新创公司想要做媒体曝光的时候，是没有记者名单的。我就帮他们做，可能像是撰写议题的发想啊，然后新闻稿发放以及联系媒体这件事情。所以这件事情就变成我公司主要的收入项目。那他就我会把自己分成。像是 to B 的业务跟 to C 的业务，所以 to B 的业务就是佛新创公司做新闻稿的媒体曝光，那 to C 的话就是我自己去接演讲啊，或是办读书会这两个类型。那今年开始有这样子比较固定的新创公司媒体曝光之后，收入就增加蛮多的。所以现在以前会说什么一篇文章可以翻涨二十倍，其实其实现在一篇文章可能已经超过上百倍了
1: 。哇！嗯 Oh, 那你刚刚有提到，嗯、你好像从第五份正职，而且是你可能之前梦寐以求的记者工作嘛？嗯、然后裸辞，然后去菲律宾，然后你也有当了一段时间的自由工作者。嗯對對但是你在今年的时候又回归职场嘛？就像刚刚讲到，就是在三 d 新闻网。对，那因为其实现在蛮多人都会非常向往这种自由工作者啊，嗯、自由自在、嗯，至少听起来的这种生活。嗯嗯嗯嗯、对，那你会？就是你是怎么去做这些决定？嗯、就是从职场、嗯，然后再变自由工作者，嗯、然后又决定要回归职场、嗯，然后现在又开公司啊，做就是超级多的斜杠對,对对对
2: ，这蛮多人会问我这个问题的。然后我觉得跟我自己书名很像，就是人生不是单选题。因为，呃，很多人会一直觉得说，你当自由工作者，你就应该会一直当下去，很自由啊，等等的。为什么还要回正职工作？然后还是回媒体，你也没有转行。那其实我觉得是心态上的不一样。以前我还没有当过自由工作者之前，那我就是在一间公司，那公司名气比较大嘛，所以。我就会听命于事，就是公司不准我做什么，我就不敢做。那我假设我要发一些跟工作相关的文章，我也会尽量的符合公司的形象。就是公司没有规定你这样，可是你就会觉得哦，因为我是我们公司的员工，我不可以破坏他的形象啊。类似这样子，有点被绑住的感觉。那其实我还是很喜欢那间公司，可是到后来我觉得是我自己心态上的不一样。因为当过自由工作者之后，你知道自己的实力丢到市场之后会有什么样子的。条件，然后你的定价在哪里？你的你可以付出的专业在哪边？所以你在在这个八个月的期间，我觉得我很开始了解说，哦，市场上是有这样子的需求的。那我自己不足的地方在哪边？我可能还需要更高的人脉，我可能还需要更商业化的思维等等的。因为我以前在财务或是税率啊这些事情完全是不了解的。可是当自由工作者之后，嗯，你可能接案，你必须要去了解，比如说什么九 B 的业外收入啊，还是公司帮你报薪资收入啊等等的，因为会影响到你每一年要报税的那个税率不太一样。所以在这个过程中，我觉得是，嗯，你开始有自己的能力。之后，你我回归到职场，回归到职场是为什么？是因为我觉得这两个永远不是二选一，它可以一起的。因为自由工作的的这件事情，我觉得大家想要追求的是自由，所以自由是一种心态上的不一样。因为我即便到了回到公司之后，我觉得我现在还是蛮自由的，因为公司蛮弹性的，我们公司的立场就蛮弹性的，所以你在工作之外想要做哪些事情，他会觉得是。你的好的事情是跟工作上有加成的，所以他并不会去阻止你说，哎、欸，你下班就是不能做什么事情啊，你要维持公司形象啊，这样是没有这样子的氛围。所以我们公司有非常多的人都非常厉害。举例来说，我们公司有个摄影，他是金属乐团的 bass 手，而且今年还得了金鹰奖的最佳乐团奖
0: ，太厉害了吧？对，所以
2: 就是我觉得我们公司哎、欸、很多神人，然后每一个人几乎都有在自己的人生上很有成就。那在这件事情上，公司就完全不会很反对，而且他们还觉得很开心。你可以做很多事情，然后连带的带到你的嗯、呃、工作政治上面。所以我想要讲的是，在回到职场的时候，我我评估的是我如何保有我自己。那在也当过自由工作者之后，我知道如何沟通，如何嗯、呃、用对方可以接受的方式去表达我想要表达的东西。像是呢，以前我不太敢跟长官沟通。就是，即便是去年、前年的时候，我都还很难跟长官讲说，我想要做什么事情，你可不可以给我一个什么样子的机会？这件事情是我很担心，怕被人家讲话闲言闲语的。但是现在这一份工作，因为心态上的不一样了，所以我会比较勇敢的去表达说，哎，我现在这个立场，我现在遇到什么样子的事情，您能不能够帮助我？我会询问长官，你能不能提供一些资源给我，让我可以做得更好。那后来我发现，这样子的沟通方式可能在职场上其实是比较健康的，因为可能对于我的长官来说，他有非常多的人要管理。那如果每一个人都跟我以前一样，都不知道自己要什么，也不知道他要怎么帮你的话，那他当然也会很迷惘、很困扰，说：“诶、欸，我下面的人要怎么样越变越好？”可是现在我的心态转变了，就是我觉得我去讲这些也不会再影响到我的工作职能。因为我的能力就是我所拥有的。那长官如果愿意给我帮助，我越来越好的话，那其实公司也会越来越好。那等于说，我在这个自由的心态上改变了，所以我现在觉得，我即使有正职工作，同时也在接案或是开公司，心态上都还是蛮自由的
1: 。嗯。嗯就可以感觉到你的能力跟你的斜杠事业带给你的安全感、嗯，然后让你可以更有勇气的去探索。
2: 对，就是觉得这两件事情它是互相加成的，而不是说两件发生的时候你必须要放弃其中一个，反而这两件事情是可以互相帮助。比如说以我现在在做专题节目这件事情，那专题节目它需要做一些比较深度的人物采访。那人物采访这件事情，你要约访，可能需要很多元的类型。那可能像我在做自由工作者，或是嗯、呃，在工作之余参加社群，就认识非常多非常多不同类型的人。那这些人他就是可以成为我的人脉，也可以成为我专题的访问对象。那如果我过去只是在同一间公司去嗯、呃、配合公司要的题目去约访他们要的人，那多元性就会变得比较低。这也是为什么现在在这份工作上可能会有自己的价值，因为我能够约访到的对象跟其他人比较不一样，可能是在其他媒体没有看过的。那也因为我的关系，可能像是有人脉啦，或是自己的交情的关系，这些人愿意来我们的公司来我们的节目分享他们自己的故事，就会变成说增加我们公司的内容跟深度跟
0: 广度。我自己比较想要、嗯。问 Karen、嗯、是在一些心态上面转变、嗯，因为其实之前你在写文章的时候、嗯，曾经公司的老板是反对这个决定的，嗯嗯、而且他是算是有严厉的跟你讲说你不能做这件事情，或者是只能写公司的东西。嗯嗯嗯。然后可能在呃，像你之前呃还没有自己用自己的名义发文章，是在第一开始用匿名的方式发文的时候，可能也是害怕遭受到一些批评、嗯、或者。是<笑>指教这样子，我想很多人在想、嗯、就是朝往自己想做的事的时候，常常路上就是会有一些酸言酸语，嗯、或者是他跨不过去自己心中的那个障碍。
1: 嗯，你
0: 是怎么样子？这个人生的心态上的转变是怎么样成长的？嗯
2: ，对，就是在这一段过程中，我觉得像大家在谈的个人品牌啊，或者不论是斜杠什么，我觉得最重要的核心还是你够不够了解自己。那要了解自己，就真的需要经历很多挫折。在去年的时候，我一直可能有年纪上的包袱。那时候我快要三十岁，还没有三十岁。那那时候就有人说：“哎，你三十岁以前还没有当主管，你一辈子就不会当主管了。”就有这种错误的观念。那可是那时候我就很担心，因为年纪快到了，加上我觉得我自己在政治工作上好像就真的没有什么成就，所以去年我想要转职的时候，我一直在找。可不可以有主管职的职位，或是管理职的职位？那那时候机会蛮多的，甚至就是我可能想要转行去那个其他的产业。那其他产业当然也有面试。那有一个新创公司，我去面试到第二关，也面试觉得上的几率蛮高的的时候，然后我自己也觉得说，那我心态上要改变，我即将要转职到不是媒体产业的地方喽。这样，但是没有想到最后我接收到的是未录取通知
1: ，就是我没
2: 有录取。嗯那那个时候是我觉得我人生最近的一个很大的挫折，现在看起来已经没什么来。然后，但是那时候我非常的挫折。去年那时候我就一直到处问我朋友说，为什么他们不录取我？然后他们明明已经面试到第二关，跟 CEO 聊了两个小时了，他为什么还不要我？所以那时候的情绪就是我，我我一直在想，我到底怎么了？那个情绪到底是什么？好久没有出现了。后来我发现，那个有点像失恋的感觉。就是我很期待，我应该会有得,得到回应，对，但是没有，我就是很失望。那段失望的时间应该有持续到半年。那那个时候也也像我刚刚讲的，就是好像你三十岁以前一定要当到主管呐、啊。所以那个时候，嗯、呃，就有那种公关公司或比较高级的公司来找说你要去当主管的时候，我就会去面试，我就会希望不论我喜不喜欢，我就先当上主管就对了。讲就是违背我的人生价值观。那那个时候当然有另外一间算是广告公司找我去做主管。那他们是嗯、呃、比较高层的，说你可以来面试我们主管看看。那当然也跟嗯、呃、对方的直属长官聊了之后，他觉得我是适合的。可是人资觉得我没有广告经验，我应该要先从资深开始，不能先当主管。那我就觉得很不公平，为什么你找我去当主管，你又说我不够资格，然后薪水也往下砍个八九千这样、嗯，所以我就觉得太烦了。就是我第一次已经有失恋的感觉，然后第二次又开始这样子，你找我去我又被拒绝，所以我就在这个两三个事件当中一直循环着，觉得我能力不足，然后我该怎么样才能让我自己被肯定？一直在这个轮回当中。所以那时候我就决定，我要去菲律宾追寻我的人生。那在去之前，我发现了一件事情，因为，呃，六年前我曾经在韩国交换留学，大概半年的时间。嗯，那时候的出国之前，我非常害怕，我非常害怕，是因为我不知道我回来之后会发生什么事情，我会不会因此浪费半年，然后跟别人的人生脱轨。所以当下六年前的我是收一个行李进到行李箱的时候，我都非常的紧张，然后焦虑。会叹一口气，就是我可能收一个卫生纸进去，我就叹一口气嘛，叹<笑>一口气，对，就啊，我要去了，我好紧张的这样。嗯、那去年我要出发菲律宾的时候，完全不是这样，我很快就准备好了，就是然后也非常坚定，就是我就心态上很坚定的去收东西，然后就是规划好说这三个月我要得到什么，嗯、我一定可以获得什么，类似这样子，或者是很期待的知道，哦，就是这些未知的旅程会带给我生命新的完全的体验，会会是完全这样子的感觉。那我赫然就意识到。一件事情就是那时候六年前的我跟现在的我完全不一样。那为什么不一样？是因为我知道我更了解我自己了。那了解自己是一种什么样子的感觉呢？就是你可以勇敢地拒绝别人，也可以接受自己被拒绝，而且知道你被拒绝的时候会有怎么样子的反应，甚至需要花多久时间站起来。所以。嗯大概那段时间，我的一个很认知的体悟就是，我觉得我好像提升到另外一个境界了，因为我可以接受我被拒绝的事实，而且知道我哭要哭多久，悲伤要悲伤多久，甚至要用什么方式重新再面对自己。那在这段过程当中，就是我刚刚讲的大概有半年的时间，那我就确定我就是进一步的了解了自己。后来到了菲律宾之后，是一个完全新的体验。那我可能有新的交友圈，新的环境。所以在那段期间，我真的是好好的追寻人生，赫然发现呢，嗯，因为菲律宾的物质条件并不是很好，甚至是人民的生活健康也不好，所以他们平均只能活到六十岁。那我当下是很惊讶的，因为我个人历史地理都很烂，所以我不知道其他国家的人的寿命为什么会这么短。后来发现哦，原来医疗不足，食物、饮水都不好，所以他们就先天就是的条件不好的状况下，只能活到六十岁。那他们还是很乐观、嗯，他们就没有像我在台湾这样汲汲营营的追求什么，我职场要高表现、嗯、高职称，然后好好薪资这样。他们的、呃、月薪就是台币大概一万不到，可是物价跟台湾差不多，那他们都还是活得很快乐，我又何必追求那些外在的名利呢？嗯、在那段时间的时候，我就最重要的体悟就是这个，所以在回到台湾之后，我就也不 care 说。嗯嗯我就算回媒体，会被人家就是什么酸酸言酸语说，哎，你还不是回来了，干嘛离职啊？这种言语我就不是很在乎，因为我知道我的心态上已经跟之前完全不太一样了。那这一段过程，我就是完全把它可以归纳成说探索自己跟了解自己。那因为你越了解自己，你就知道说你现在正在做的事情，别人永远不会影响你。甚至是他觉得你这样不对，那又怎样？因为那是他的人生，然后你有你的人生，所以就是在区分自己的课题跟别人的课题上这件事情，我就觉得我做得蛮好的。那另一个可以补充的就是那时候拒绝我的公司，那我后来还跟那个 C E O 保持蛮好的关系，所以有一段嗯、呃，大概就最近，我就是想说我我想要问他，我想要当面问他为什么我当时没有录取。对对，我好像我没有公开说过这件事情。那嗯，所以那时候因为，哎，反正我就跟他聊这件事情，是不是故意的？我不是故意说，我一定要问到这个问题，这样就是比较自然而然在聊天中。那我可不可以问你一个问题？那时候两年前为什么没有录取我啊？然后他就说，不是这样，不是绝对不是因为你能力不足，是因为我们公司那时候的人选的考量，有发展未来发展性的需求，类似这样子的，嗯、呃，这样子的想法。所以我后来就。在就是那种解铃还需系铃人的概念嘛，哦、他亲自说：“哎、欸，你能力没有不好，你能力很好，我很欣赏你。對”对的这样子的说法的时候，我就觉得，啊、哎，我过了两年，我一年多，我终于放下我当时这个心结，然后又往下一步前进的这样。
0: <笑>那云心在举办读书会的时候，就看过很多本书嘛。不晓得你有没有看过《富爸爸穷爸爸》爸爸这本书？嗯嗯，有。对，它里面有一个很有名的概念是 ESBI 四个象限、嗯。那它指的是所有的收入来源都可以被归类进这四个不同的象限、嗯。我先简单介绍一下这四个象限代表什么。一、e、的话是代表 employee， 那指的就是在外求职当别人的员工。那 S 代表的是 self-employed， 指的就是是呃，你自己雇佣自己做一些自由工作啊，顾问、讲师、结案收入等等。那 B 的话，代表是 business owner， 也就是企业家，他会拥有一个会赚钱的系统，可能也会有一些员工，自己就不用时时刻刻付出，但就可以创造收入。那最后的 I 象限代表是 investor， 也就是投资者，他就会用自己的资本来赚取更多千滚钱的收入。那 Karen 目前在媒体。呃，媒体业有一份正职，你也是一位作家，同时又开立了自己的线上的写作课程，然后也有固定在举办你的读书会，还有很多很多难以细数的斜杠收入。<笑>你最近也成立了自己的公司，很好。那这四个象限上面，你是不是都有在经营？可以跟我们分享一些新的吗
2: 嗯？嗯，刚刚好就是这四个部分都有涵盖到。我的收入就刚好可以去分成这四个不一样。那我觉得跟自自己的阶段还有想法的思维转换都有关系。那原本的话像，像呃当员工的话，就是只有一份正职收入嘛。那像我自己说的，就是人生不是单选题，刚好四个都可以平行。你不是。可以，你不一定只要当别人的员工，你也可以就是开始自由结案，所以你的象限就会跑到那个 self 嗯 employee 那一块，就是你有自己的收入。所以再来就是，嗯，我开始有自己的公司，是想要创造系统的。所以在前面我提到了，为什么读书会要规模化，为什么要有一个组织，就是希望自己有一个嗯不用再非常担心，然后它也可以自主运转的系统。那刚刚好这个形式是从读书会而来。那除此之外，就是最近开的高校。写作力课程，它也是我做一件事情之后，它可以呃产生复利效应。那甚至是现在这一套内容，因为也已经有逐字稿了，那也许它未来就可以再直接出版成书籍。那它又变成说，哦，我这一份收入的话，它可以再创造第二次的收入。对，这个是我觉得，诶，我跟以前不一样的地方。以前就是埋头苦干啊，有一个收入就一个收入，一个收入这样子。但是我现在不想要浪费时间，也不想要花费太多心力，所以就会希望是一个东西可以把它创造出多重的价值。那再来是投资的部分，投资的话，我当然当然没有这么资深，也不也不是说赚很多。但是因为我觉得财务这一块也很重要，那人家说理财之外还要理债。那我本身就可能还有学贷啊，或什么的，就是过去欠的债比较多，然后以及就是理财观念不好，但我很想要学习财务，还有或者是理财这一块，让自己不要吃亏。可是，嗯、呃，如果你不是亲自去学习的话，你可能会看书很慢啊，等等的。所以有一天我就冲动之下，就直接办了那个股股股票账户之后，就直接去买股票。嗯，那、啊、开始直接下海，对，就是那个沉浸式学习、嗯、超速学习的书里面有提到沉浸式式学习、嗯，我发现这的很有用，因为我过去看不懂的一些专有名词，现在突然哦我看懂了。那我还有刻意的把自己的嗯脸书的社团全部加入一些什么当冲啊、现冲啊这种股票的那种标股的社团、哦，这样当然说没有想要赚钱，我只想知道大家怎么讨论学习，<笑><笑>就是让自己的环境的脸书动态也都是财务相关的。嗯那你就不会只是你被呃，你主动去搜寻，然后搜寻到词料还错了，因为你不知道那些都是大家可能讨论很久的，或是已经过时了，也有可能。所以最快的方式就是去加入一些大家讨论的很热烈的一些社群，然后让自己的环境充满说哦，大家都有在讨论这件事情，你应该很关注哦什么的。所以后来就发现，可能大家会讨论什么现冲、当冲，我以前买股票之前完全没听过的词，所以就开始了解了这一块领域。那后来就当然说股票的钱就摆在那边，然后想说试试看，就赌呃也不是赌啦，就是我稍微有研究一下说<笑>这个技术分析这一块，我说哦还 OK， 然后我自己也负担得起。那当然就是把自己多余的钱就是摆在那边，然后试试看说呃我这样子学习财务的话会不会更快？那我觉得上现在也是有，就是、比起我以前这样子被动的，然后等待别人告诉我怎么做的时候，还要来得更快。嗯，这大概就是我这段期间这四个不一样的收入。嗯
0: 、想追问一个比较隐私一点点的问题、嗯，那如果不方便回答，我们就可以直接跳过<笑>。想了解就是在四个象限当中，你的收入的比重上，嗯、现在有达到你理想中四个收入就是不同的比例吗？嗯嗯,
2: 嗯。嗯、呃，我觉得还蛮理想的，就是刚前面已经有提到，就是呃，我年初的时候希望我的业外收入可以跟我正职一样。那我其实我觉得我那时候是乱许愿，你知道吗？就是那个也没有想说我这要怎么规划。后来因为我也不知道为什么会。讲就是现在已经超过我的意外收入是超过我的政治工作的，所以比例上的话呢，我个人还是会希望像我现在可能最主要是 self e m p l o y e e 这个就是自由工作接案演讲啊这一块，但是我会希望这些东西也有办法把它系统化进入到 business owner 这一块，那它就变成是一个系统。那我我举例来说好了，我每次去演讲，我会因为我想要符合这个场次的观众需求，我每一次都会调整剪报。每次主题会微调、嗯嗯，对我来说，微调剪报可能每次就要花三四个小时。哦，对，就是我会想要把它的哦，我太久了吗？媽媽<笑>就是我会去想说，哎、欸，今天的听众是大学生啦，或者是哦，他们已经有斜杠经验，或是这个群众是完全可能年纪比较大的朋友，那我就会去思考一下完全不一样的，甚至是上次上上礼拜在世贸演讲，下面是高中过高中生。然后就觉得这些人很可爱，就是是比较小的，他一定完全不懂我现在想讲什么，所以我就重新全部拟完全不一样的一份，然后就只有在那一场讲。所以这件事情我就会觉得我，呃，好像很花我时间，所以我觉我只是想说，我把比例要分配一下，明年这件事情也想要进入到 business owner， 就是它是一个系统性的，我同一个教材可以复制到不同的场合做这件事情就好。对啊，所以就是另一，就是我觉得很关键，就是我要去拒绝那些可能已经现在跟我不符合我经济效益的事情。但然，我觉得这很难啊，就是可能我自己还要再多多练习这样。
0: 嗯、这的确需要拿捏。对，那我们还想问于馨一个问题，就、嗯、是、嗯、你在写《人生不是单选题》这本书的时候、嗯，你有想象说是为怎么样的人而写、嗯嗯，是跟怎样的人在说话吗？嗯
2: ，其实我那时候想的是，希望可以写给跟我一样曾经很迷惘的人
0: 。嗯，因为
2: 我初出职场的时候是一个非常懦懦的人，我不敢跟长官说话，然后长官跟我约谈，我就会哭，先哭。就大概他讲两句话，我有点會哭啦。就是他也觉得很莫名其妙。<笑>然后我现在想起来也觉得这个员工很莫名其妙。可是当下我是没办法，的，因为我就觉得很紧张。然后我只要觉得委屈，我有点哭。然后我不会告诉我，我不会告诉别人说我委屈什么，我觉得怎么了。像我刚刚有提到我职场的转换，那那个我相信世界上有很多的人是这样子的，就是在即即便在台湾好了，就是他们有很多。曾经的迷惘，可是他不知道怎么克服，那他可能就明明不喜欢这一份工作，或是他明明不喜欢这个职场环境，他会一直待下去，因为他没有其他选择。那我觉得很可惜、嗯，其实就是会觉得说，嗯，像我书的书里面有提到，就是你不要失去为自己抉择的勇气，也不要。停在原地踏步而不知自知
0: ，我刚刚突然起了鸡皮疙瘩。
2: <笑><笑>对，就是我觉得盘点起来，我回顾一下为什么可以，就是大家好像觉得说，哦，我可以很自由掌控我自己的人生，其实就是因为在每一次的迷惘的时候，我都很。确定我自己想要的就不是这个，所以决定要离开，或者我决定要去下一步做哪些事情。当然，我也不是非常非常自律，说我一天一定要写个一篇文章，或者我一天一定要去运动一个小时这样子的人。我觉得我还是比较随心所欲的去做自己想要做的事情。那这个也是我个人会比较推广的个人品牌的一个主要的核心理念，就是去找到你是谁，去知道，去让别人知道哦，你是这样子的人，然后让别人可以。认同你的想法，而不是你去刻意的迎合别人，然后去追寻这个世界的潮流。这样的话，就会反过来。所以，如果你在这条路上想要呃被别人看见、永续的被别人认可的话，其实做你自己喜欢的事情，然后找到你自己的价值，这是最重要的事。嗯
1: ，那我还有一个问题。我觉得，因为最近蛮多校园事件的，对对对。然后，其实我们真的不知道到底是发生什么事情。嗯、不过，我觉得从我们自己可能身边认识的朋友，或者是其他人分享的故事、嗯，我们就可以感受到有些人他们，嗯，不只是没有勇气去追求自己热爱的事情、嗯嗯，他们可能一直都是按照别人的期待做选择，嗯、所以他不知道自己的热情在哪里。因为像你，可能就是。呃，在读研究所
2: 的期间或之
1: 前，对对之前你就已经知道你很想要进媒体业，你想要做记者嗯嗯。那如果有些人他们很希望可以发现自己的热情在哪里，嗯嗯你有办法给他们什么建议吗、嗯嗯嗯
2: ？其实我觉得兴趣是探索出来的，就不是立立定目标。我的兴趣就是我要往这个东西发展。对我的人生而言，我一开始是非常讨厌新闻行业的，就大学的时候。一开始进我吧就是大传系，可是我读大传系不是因为我对大传系有兴趣，是因为我成绩太差了，然后就是数学很烂，所以我就选那个我们不用读数学的系，就本人这个大传系，传播媒体不需要数学。<笑>那加上我其实一开始是夜间部的学生，那时候选夜间部要选系的时候，我就打开简章就想说，哎、欸，我中文很烂，历啊我中文啊我中文还好，但是我不想读中文，然后历史很烂，然后经济会计都不行等等的，然后翻到第九个科系。大传系，我想说，嗯，不用数学，我家开照相馆，应该跟拍照有关吧，就点了。所以我觉得这是意外。那在进入到这个领域之后，我开始想说，哎，这块领域我想要当剪辑、剪辑师或是导演，这样一开始是设定这样子的，就跟现在完全八竿子打不着，而且我的剪接技术超烂。后来为什么会探索到自己现在好像跟大家觉得是我的兴趣呢？是因为我因缘际会到了电视台打工。所以到电视台打工，我赫然发现，哎，这个行业很有趣，是充满急效率，然后充满就是当时媒体不不容许什么任何错误，所以我就觉得哦，是一个我曾经没有碰过的环境，就开始产生兴趣。所以从我原本不知道我要做什么，到我想要做新闻行业这件事情，只花了十天。我十天之后就去报考研究所的那个补习班。就是很快的，所以兴趣我会说它是探索出来的，<笑>因为你就一接触到完全不一样领域的时候，你会发现，哎、欸，其实你有兴趣的是这个。那我就在人生当中有三次转换环境，让我意识到自己的兴趣跟意识到自己的不足。有一次，第一次就是那个我从夜间部的私立大学夜间部考上国立大学的研究所。那这个转换环境非常大，因为我同学完全不一样。我同学的高中可能是北影女、中山女高，但我就是普通高中，然后大学还读私立。可是我同学的大学可能师大、啊、或是台大这样子。那后来这是第一次，第二次就是我去韩国留学。韩国留学的时候，嗯，大家如果知道我人生经验，就是我从二十四岁以前是一直在家里办公办读，然后除了家里办公办读，我还要自己在外面打工，所以我人生非常忙，也没有寒暑假。那在这段期间，我一到了韩国，发现嗯，人生也太自由了吧！我的烦恼怎么就只有需要背韩文单字呢？剩下的时间就是喝咖啡，然后旅游。后来我就发现一件事情，我发现我很喜欢拍照，就是我以前在台湾没有这种感觉，我顶多爱拿相机，但是我不知道我很喜欢拍照，就是我不知道我是很喜欢去设定光圈，然后拍出一些看起来蛮专业的照片。那这是想要讲的是什么呢？就是。我觉得你要有思考的时间，你才有思考的能力。就是我像我刚刚讲的，紧扣我刚刚讲的探索兴趣这件事情，我觉得现在校园事件的大部分人就是活在社会价值的呃体现上，他必须要符合社会的期待，他必须要去呃完成爸妈或是前辈们对他的理想，所以为了完成这个目标，他可能没有停下来去思考自己是谁。他到底喜欢什么事情？就是我前几天也听说，蛮多学生他可能选科系的时候，就是我爸妈要我选的啊，等等的这样子。所以，呃，现在看起来他们，我我知道他们很辛苦，而且我自己是跑教育线的记者，所以我我个人是听到这件事情的时候，我是很心疼的。那心疼的部分就是，呃，他们真的没有时间时间去想想自己喜欢的是什么。那应该要怎么样做呢？其实我觉得，我我也不可能说，哎，你们不要讲管别人太多或什么的。我只是想提醒说，其实你静下来，留意自己真正的适合的是什么，然后喜欢的是什么。那去做这件事情的时候，并不会，世界并不会因此而崩塌，或是这个你的人生不会因此而完蛋。你只是帮自己多创造了一些新的选项。然后你可以去做一些你真正打从内心很喜欢的事情。当你做你内心很喜欢的事情的时候，你自然而然就会有创造力。那甚至是可以把你过去学学的东西都结合起来，那就会成就一个完全不一样的你。嗯。
1: 非常感谢 Karen 今天来理财学伴跟我们分享很精彩的人生经验、嗯，然后也很赤裸地揭露怎么在迷惘中探索、嗯。那相信如果有学伴或者是身边的朋友对生活感到困顿，或者是想要在追求更上一层楼、更精彩的人生的话，听完这集应该会有感受到很大的鼓励、嗯。那如果学伴想要关注 Karen 的最新动态，可以去哪里找到你呢？
2: 可以来我的少女凯伦粉丝专业暗弹。嗯，<笑>那
0: 如果学伴想要更了解 Karen 的完整故事，<笑>我们非常推荐你读一读他的新书《人生不是单选题》。书的连接我们都会放在节目的 Show Notes 里头哦。<笑>那今天访谈的文字稿我们也会整理在我们的部落格，网址是 moneymate 点 space， 人生不是单选题。平法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线人生不是单选题。理财学办，我们下次见，拜。Bye